0: Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai assistir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Abra o seu coração. Amém? Muito bem, pessoal. Olha, vamos avançar. Eu quero compartilhar com vocês algo assim, bem prático. Até eu estou chamando essa meditação aqui de discipulado à fábrica de líderes. Diga comigo, discipulado à fábrica de líderes, né? uma coisa bem prática para gente. É, eu quero ler dois versículos aqui como introdução. Êxodo 18, 21. Acho que só me acompanha aqui, né? Para ser mais rápido, Êxodo 18, 21. Diz assim, Procura, dentre o povo, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles, por chefes de mil, chefes de cem, chefe de 50, chefe de 10. Olha só, olha o que é para o Moisés procurar, homens dentre o povo. Agora, como é que eles são? A característica deles, eles são homens capazes, eles sabem fazer, são inteligentes, eles são tementes a Deus, eles são homens de verdade, homens de caráter. Eles aborrecem a avareza, não é o dinheiro que governa a vida deles. Olha essas quatro características na vida desses homens, que é para o Moisés encontrar para eles assumirem liderança. E lá no Novo Testamento, tem uma situação parecida, né? que ah, os, os apóstolos estão sobrecarregados, e a direção é que, olha só, Atos 6, versículo 3, diz assim, ó, irmãos, escolham, de novo, não é? lá em cima é procurem, aqui é escolham, dentre vós, dentre o povo, dentre os discípulos, sete homens mas ele tem que, também eles têm algumas características aqui. Boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Né? Então, é interessante isso, porque para se fazer a obra com a excelência, nós precisamos de liderança. Então, Moisés estava sobrecarregado, o Getro aconselhou, você, você não vai dar conta, e você vai fazer com que esse povo não, não receba aquilo que eles estão esperando, né? eles não vão chegar lá você precisa é, dividir as tarefas, você precisa estabelecer liderança, você precisa repartir as responsabilidades, mas não é com qualquer pessoa, tem que ter tem que ter essas características e lá em Atos 6 a mesma coisa, os discípulos é, é, fazendo o trabalho do amor e ação <risos> sobrecarregados tocando na, na, no louvor né? e, e o ministério deles é a palavra e a oração interessante que o Jetro também fala isso para Moisés, né? Enquanto você, se você estabelecer liderança, você vai poder se dedicar em apresentar o povo a Deus, ensinar os estatutos e as leis e a obra que eles devem fazer. Ou seja, de novo, palavra e oração, né? Muito bem. Agora, por que, que eu estou chamando essa palavra de discipulado à fábrica de líderes? Porque, irmãos, lendo esses dois textos, eu chego à conclusão, é na verdade vem uma pergunta dentro de mim como que o Moisés ia saber quem eram esses homens não é esses homens é, esses homens capazes tementes a Deus homens de verdade e que aborreciam a avareza como que os discípulos saberiam sobre a ah, sobre os, os diáconos não é homem de boa reputação cheio do espírito de sabedoria e cheio do espírito santo e cheio de sabedoria como que eles saberiam isso como que eles saberiam isso? Então, eu creio que o Moisés, ele concentrou naquele, naquele grupo de liderança que era a responsabilidade direta dele, né? Daqueles homens que liderariam grupos de 100, aqueles, aqueles 100 liderariam grupos de 50, aqueles 50 liderariam grupos de 10. Mas eu creio que o Moisés começou pelo, pelo, pelo grupo dele, lógico. Ele não ia começar lá pelo grupo de 10, né? Como é que o Moisés ia achar líder para todo aquele povo, irmão? Fala-se fala de milhões de pessoas ali. Como que ele achar liderança para todo, todo mundo? Imagina, divide esse grupo, esse grupo de, sei lá, um milhão que seja, por, por dez, é muito líder que precisa. Não, é? Não, mas eu, eu penso que o Moisés concentrou naqueles discípulos imediatos dele. Quem está entendendo aqui? Quem está me entendendo? Né? Então, eu tenho que concentrar nos pastores da igreja. Né? Então, como que eu vou saber se eles têm essas características? É no discipulado um a um, não é? A boca fala do que está cheio, o coração é conversando com eles, não é? É, é, é realmente é entrando na vida deles, para eu saber se eles são homens de verdade, se eles aborrecem a avareza, se eles têm o temor de Deus, não é? Se eles são capazes, etc. e tal, não é? Então, e se eles não forem porque eles não são perfeitos, Jesus disse: ide e fazei discípulos, eles não estão feitos completamente. Então, algumas dessas características, eu vou ter que trabalhar na vida deles, quem está comigo aqui. Então, se eu concentro neles, eles podem concentrar naqueles, naqueles líderes deles ali, nos supervisores de setor, os setores nos células. E aí, o discipulado um a um é uma fábrica de produzir líderes. Eu vejo, às vezes, muitos líderes de célula falando assim, ah, eu não sei, eu não consigo formar um líder para a minha célula. Não é? Mas, irmãos, aí a minha pergunta é, como é que está o discipulado? Não é? Porque o discipulado não vai tratar só de coisas de caráter pessoal. Não, vai tratar de ministério também. Então, no discipulado ali, o discipulador vai ensinar como fazer o ministério. Ok? Então, irmãos, o discipulado é chave para a formação de líder. A gente vê isso na vida de Moisés e Josué. Foi um discipulado, foi um relacionamento ali, que fez com que o Moisés realmente investisse no Josué e fizesse com que o Josué pensasse como ele. E o Josué continuasse a missão depois do Moisés. A gente vê isso no relacionamento do Elias e do Eliseu. Não é? Tem, tem o, o Joiada, lembra do sumo sacerdote Joiada e o rei Joás? A Bíblia diz assim, a história do rei Joás começa assim, Joás fez o que era bom e reto diante do Senhor, enquanto Joiada viveu. Então, tinha uma influência de alguém ali, é, realmente, é, é, no caráter, no comportamento, na, no, na vida de, 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 de devocional do cara, tem alguém ali realmente puxando a orelha. Quem está me entendendo? Não é? Por isso que a gente não pode ter tantos discípulos, muitos discípulos, que a gente não seja capaz de cuidar. É? Então, é minha responsabilidade direta, imediata, esses pastores. Agora, claro, através dos pastores, eu sempre pergunto, é, é, claro, eles não precisam me dizer o que está acontecendo a menos que eles tenham autorização de dizer né? às vezes um discípulo é, é, me aciona, oh, chama o pastor para ajudar e tal, eles não precisam me dizer o que está acontecendo, eu só quero saber o seguinte está funcionando bem né, o discipulado entendeu? porque é isso irmão é assim que a gente vai formar líderes é pelo discipulado um a um quando a gente lê os evangelhos irmãos, os evangelhos é, não são nada além do que Jesus Discipulando os discípulos, viu? Isso é Jesus ensinando, Jesus ensinando comportamento, Jesus ensinando a palavra, Jesus, Jesus ensinando, corrigindo caráter, Jesus transformando a vida daqueles homens em, em pequenos Jesuses, <risos> ou seja, se se é como é que se diz, é, é, é como é que fala, é, é, é se transferindo, né? Se transferindo para aqueles homens, é discipulado isso um a um, ok. Tá, agora bem na prática, bem na prática, como que eu vou saber, não é? Como que eu vou saber se, se esses homens têm essas características para assumir uma célula, uma liderança? Como que eu vou realmente tirar eles de um nível e colocar eles no outro nível? Jesus disse: ide e fazei discípulos. A primeira promessa é que eles não estão prontos, tem que fazê-los, não é? Então vamos ver na prática, de uma forma bem prática, o que, é que tem que rolar? Que, né? O tema poderia ser assim, né? Então, o que é que tem que rolar no discipulado, moçada? Não, mas aí eu coloquei discipulado a fábrica de líderes e, e vamos ver como então essa fábrica tem que operar. Vamos lá, primeira coisa, baseado nisso aqui, primeira coisa, o discipulado, irmãos, tem que ser baseado na palavra. Não. Diga, diga assim para o seu vizinho: não inventa moda. Não inventa moda. Está aqui na Bíblia, gente, quer ver, ó? Mateus 28, 19 e 20. Olha como que Jesus ensinou eles a discipularem. Olha, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que mais, Senhor? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, discipulado é baseado na palavra. Como é que Jesus ensinou? O que foi que Jesus ensinou eles a guardarem? Quais os princípios? Que... Irmão, é muita coisa. Concorda comigo? Jesus falou na área financeira, não é? Jesus falou sobre não fazer é, 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 sobre não fazer dívida, sobre guardar dinheiro. Jesus falou sobre não, não, não ser dominado pelo mamão. pelo dia. Irmão, tanta coisa. Jesus falou sobre é, 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 fidelidade conjugal. Jesus falou sobre tanta coisa. Sobre oração. Né? então ele ensinou isso eu como discipulador estou ajudando o meu discípulo a guardar essas coisas só faz uma autoanálise porque irmão, se o discipulado for só para a gente bater papo for só uma amizade ah, então não tem que ter amizade no discipulado tem, fundamental isso né? mas não pode ser só para bater papo comer churrasco, <risos> pizza não, não pode ser só para isso então realmente eu tenho que ensinar o meu discípulo a guardar o que Jesus ensinou, primeira base do discipulado tem que ter Bíblia agora como que eu posso ensinar uma coisa que eu não sei né, então eu penso que é, o discipulado começa no discipulador no relacionamento dele com a palavra de Deus olha o que o apóstolo Paulo como discipulador do Timóteo diz para ele 1 Timóteo 4,13 até a minha chegada Timóteo Aplica-te na televisão e, no <risos> e nas redes sociais. É isso que ele diz? O que, é que ele fala para o Timóteo? Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Ou seja, você, como ele está dizendo, Olha, você é um pastor dessa igreja, você tem discípulos, não é? Então você tem que ler muito e você tem que exortá-los com amor, corrigi-los, e você tem que ensiná-los também, você tem que se aplicar nessas coisas, ele fala aqui, olha, versículo 15, medita estas coisas e nelas ser diligente, para quê? Para que o teu progresso a todos seja manifesto, né? então a primeira coisa é isso, gente, discipulado tem que ter Bíblia, discipulado tem que ter é, essa checagem, como vai a sua vida devocional, eu lembro do Pastor Genildo me perguntando, né? o Pastor Genildo ele me perguntava muito assim. E aí, como é que tá? Como é que como é que tá a tua vida devocional? Ele dizia, tá bom. Mas eu estava mentindo para ele, né? E aí já leu a Bíblia? Oh, já? E era verdade. Mas quando ele começou a perguntar para mim assim, ó, é, Jackson, o que foi que Deus falou contigo hoje? E eu respondi honestamente, nada. <risos> Sério? Mas como assim? Que tu lê a Bíblia? Ah, irmãos, aí essa conversa foi profunda. Ah, eu leio assim e tal. Eu aí eu, eu, eu descobri que eu só estava lendo a Bíblia, né? Estava lendo a Bíblia, não tinha que ler a Bíblia? Estou lendo. Mas eu não estava eu não ali meditando na palavra. Eu não saía dali decorando um versículo. Eu não estava estudando é, doutrinas, princípios. Não é? Eu não estava. Ah, eu lembro. Como que foi importante aquela pergunta? Mudou a minha vida. Então, irmão, o discipulado tem que ser baseado na palavra de Deus, e não no jogo do Flamengo. <risos> né? E não na notícia, mais importante. Não, é na palavra de Deus. Ok? Segunda coisa para a gente saber. Como é que eu vou saber, pastor, formar esses líderes? Como é que eu vou saber colocar caráter no cara? Colocar temor do Senhor? Como é que eu vou mudar a vida desse cara? Segunda coisa tem que ser um discipulado profundo, presta bem atenção nisso aqui gente, eu não vou, eu não vou é, é, ler esses versículos todos, porque senão a gente não vai ter tempo, mas é, eu posso até te dar os versículos, mas irmão, Jesus foi um discipulador muito honesto, meu Deus do céu, não é todo mundo que aguenta um discipulador desse, imagina os caras estavam lá ansiosos e preocupados com o que comer, com o que vestir, ele diz logo assim para eles, homem de pequena fé, <risos> não é? O Pedro começa, começa a repreendê-lo, porque ele começa a falar que ele tem que, que, que sofrer, que ele tem que ser crucificado, morto, etc. Aí o Pedro começa a repreender ele. Aí ele diz para o Pedro assim, ó, discípulo, meu discípulo amado, ele diz assim mesmo, arreda Satanás. <risos> Já pensou você falar isso para um discípulo seu? Tu és para mim uma pedra de tropeço, miserável. <risos> para o discípulo, não é? Você não cogita das coisas de Deus, das coisas dos homens. Você solta carne, Pedro. Pensa. Isso é uma dura no Pedrão. É? Muitos já tinham deixado ali o discipulado. Não é? é o Pedro começa a perguntar para Jesus o que, é que vai ser do João. Porque ele começou a pensar que, o, que, que Jesus amava mais o João e tal. Não é? Olha a resposta de Jesus para o João. Se eu quero que ele permaneça até que eu volte... O que te importa? Quanto a ti, cuida da tua vida. <risos> Para de te preocupar com os outros. Irmãos, por causa dessa franqueza de Jesus com os seus discípulos, olha o que diz, aí eu quero que vocês leiam esse comigo, João 6,60. Muitos dos seus discípulos, diga discípulos, não é o povo, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram duro esse discurso. Quem pode ouvir? Não é? E lá no, 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 no versículo 66 fala que muitos debandaram, não é? Então, irmãos, Jesus foi honesto. Não tem, escuta aqui, ó, não tem outra maneira de eu fazer discípulo que vai realmente liderar processos no reino de Deus, que vai poder ajudar pessoas. Se eu não for franco com ela, se eu não for realmente um discipulado profundo com ela. Eu, eu, eu tinha muita dificuldade para confrontar as pessoas, né? assim, para corrigir, para, para, para exortar. Eu tinha muita dificuldade. Até que um dia uma professora nossa, a pastora Ângela, ela falou uma coisa assim que sabe quando vem revelação, ela, ela, ela leu, na verdade, o versículo, ela disse a si mesmo: olha, é, Provérbios 9, versículo 8, não repreendas o insensato, para que ele não te aborreça, ou te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Ela disse, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Se vo Você precisa repreender. Você precisa corrigir o que está errado, o que está fora da palavra. Você precisa, se você não, não, não fizer isso, você não está ensinando aquele discípulo guardar o que Jesus ensinou. Você está fora do discipulado. Agora, quando você corrigir, se o cara ficar com raiva de você, já é um primeiro sinal para você não promovê-lo. Porque se ele, se ele odeia a repreensão, ele não está apto para liderar. A Bíblia diz que o sábio ama a repreensão. Mas ela falou assim, olha, quando você repreende uma pessoa sábia, ela vai te amar. Olha essa promessa. Ah, eu comecei a pensar assim, cara, eu vou descobrir quem me ama. <risos> eu estou brincando. Mas quando você repreende alguém que fica com raiva, que fica com... Claro que a repreensão não é motivo de gozo e alegria, como a Bíblia diz, é motivo de tristeza, mas depois ela produz fruto de justiça, naqueles em quem ela é exercitada. Ninguém gosta, ah, me repreende aí. Não é assim, mas uma pessoa sábia, ela vai reconhecer, ela vai, depois ela vai e vai dizer, cara, essa pessoa me ama, eu, eu, eu precisava disso mesmo, era isso que eu precisava ouvir. Então, irmão discipulado, tem que ser honesto, tem que ter profundidade. Até eu quero te desafiar, você, como discípulo. Porque eu acho que é fácil o discipulador confrontar. Mas eu acho que é mais difícil o discípulo receber a repreensão. Não é? Então, desafia o teu discipulador. Irmão, não é? Eu, eu quero ser corrigido. Porque ou eu estou muito perfeito. Não é? Ou então eu sou muito orgulhoso. Que você não tem mais coragem de me corrigir. Não é? Então. Para a gente crescer, todos nós, irmãos, gente, pensa quando o pastor Genildo vem aqui, né, que é só a gente comer pizza e churrasco, né, ele me corrige, às vezes pelo telefone mesmo ele me corrige. E pensa que eu gosto, ah, ai, mais, mais. Não gosto. Mas eu sei que se eu for sábio, eu vou amar o meu discipulador e a, e a repreensão. Amém, queridos? Olha o que diz Provérbios 12, 12. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Meu Deus, esse provérbio é duro, né? Meu Deus. É duro demais. Quem aborrece, quem não gosta de ser repreendido, é estúpido. Que coisa. <risos> né? é, olha o que diz Provérbios 27,:5. Melhor é a repreensão franca do que o amor fingido. <risos> né? Ah, te amo, meu amor, meu discípulo amado. Aleluia! <risos> né? Às vezes é um amor fingido por trás. Mas aquela pessoa que realmente, né, poxa vida, quer o bem do outro, quer o bem do outro. Né, irmão? Não é qualquer um que tem coragem de dizer, irmão, meu querido, assim com muito amor e carinho, eu não sei nem como te dizer isso, mas você está com Cc. Você está com um mau hálito. Não é qualquer um que diz isso, mas isso não é bom no fundo? Quem é que vai gostar disso? Ninguém. É. Qual é a primeira atitude? <risos> Falei. <risos> Rápido, né? Para ninguém ver. Você vai, você vai... Cara, eu sou assim mesmo? É mesmo. Não é? Puxa, mas esse, eu posso mudar minha vida com aquela, com aquela repreensão. Não é? Eu posso me tornar uma pessoa melhor para as outras, mais agradável, por causa daquela repreensão franca. Não é? Então, irmão, discipular tem que ter a palavra, mas discipular tem que ser profundo. Agora tá, Agora deixa eu colocar o equilíbrio, senão, irmão, vai sair daqui um monte de... <risos> Se não coloca o equilíbrio, sai um monte de espadada nos irmãozinhos, calma. Lá vem o, a, 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 o equilíbrio discipulado que transforma que muda, que é relevante para formar liderança é um discipulado cuja base é o amor a terceira coisa não é? aí eu quero ler com você João 15 verso 12 e em diante, presta bem atenção nessa leitura gente, diz assim, olha olha que Jesus diz como discipulador para os discípulos, essa conversa aqui é uma conversa entre o discipulador e os discípulos ele diz o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei, 13, ninguém tem amor é, maior do que este, de dar a vida em favor de seus amigos, vocês são meus amigos, se vocês fazem o que eu mando, eu já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho dado a conhecer. Não é? Então, irmãos, a base do discipulado de Jesus, beleza, Jesus usava a palavra, muito, ele era muito bom de palavra, muito bom de Bíblia, ensinava, ele corrigia, repreendia, nós vimos aqui na prática, mas qual que era a motivação de Jesus? irmão? era muito amor, ninguém dá a vida pelo seu amigo é, né? ninguém, é, é, olha o cara é, é, até, até o apóstolo Paulo fala assim olha é fácil a gente dar a vida por uma pessoa quer dizer, é mais fácil a gente dar a vida por uma pessoa boazinha com a gente é mais fácil, mas dar a vida por uma pessoa que, que não gosta da gente, ah tem que ter muito amor, e foi isso que Jesus fez então ele amava tanto que ele repreendia Amém, queridos? Irmãos, eu creio que essa, essa parte aqui é assim, ó. se, se você tiver dificuldade para entender, é só você pensar nos seus filhos. Você vê o seu filho fazendo uma coisa errada. Ah, sei lá, uma coisa muito errada. Eu não quero, eu não quero pontuar, porque acaba que eu acerto. Só, é um incrível. Né? É o meu lado profeta. <risos> Pum, eu, falou para mim, não falei nada. Mas assim, ó, você vê o seu filho fazendo uma coisa errada. Irmão, você vai ficar com medo de corrigir o seu filho? Vai? Vai ficar com medo? Não, se eu falar isso para o bichinho, coitado, tão novinho, eu vou traumatizá-lo. Deixa ele. Né? Deixa o bichinho fazer. Você vai criar um monstrinho. Né? Você, irmão, eu nem preciso te mandar fazer. Você já vai ficar desesperado de ver o seu filho fazendo uma coisa muito errada. Você vai repreender. Às vezes até da maneira errada. Né? Agora, por que você faz isso? você ama, né, porque você ama, Hebreus 12, 6 fala que o Senhor corrige a quem ama e açoita o filho a quem ele recebe, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige, mas se estáis sem correção de que todos se tem tornado participantes, logo, sois bastardos e não filho. Irmão, tem que corrigir o filho. Agora, a, a motivação tem que ser o amor. Então, deixa eu fechar essa parte do amor aqui. Ó. Presta atenção. Irmão, quando uma pessoa percebe que ela é amada, ela é transparente. Escuta o que eu estou te falando. Eu sei, eu já estive nessa pele. Não é? Então, tipo assim, quando a gente percebe que, a, que, que aquela pessoa... Sabe... Que, que o relacionamento dela com a gente não é porque a gente está fazendo algo, não é, mas é porque ela nos ama. Claro que isso leva tempo para a gente perceber. Não é? Você percebe que os seus pais te amam, não é? Então, quando você se sente amada, você é transparente, você, você tem a tendência, é mais fácil você se abrir com alguém que você percebe que te ama, com quanto que você vai ficar com vergonha de se abrir, você vai ficar muito, ah, muito chato isso, é difícil, vai demorar um pouquinho talvez, mas se você percebe que a motivação é amor, você se abre, porque se a pessoa sabe que ela não é amada, irmão, ela fica com medo de, de se abrir e, 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 e apanhar até morrer, <risos> né, e, sabe, então a motivação tem que ser o amor, ok? Vamos só repetir esses três aqui para a gente terminar. Vamos lá. Como é que eu transformo? Como é que eu discipulo uma pessoa para eu transformá-la num líder é, relevante? Como é que é? Primeira coisa, a palavra, tá? Segunda, profundo, sincero, né? Tem que colocar o um modo sincerão, <risos> né? Mas não é? A motivação tem que ser realmente amar as pessoas, né, irmãos? Ok? Aí a gente vai produzir transparência, e aí olha, provérbios, vai se cumprir provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. O pessoal vai sentir confiança e ela vai se abrir. E último lugar, e último lugar, eu quero terminar bem no horário. Esse discipulado, irmão, tem que ser regado por oração. Eu só vou citar, vocês conhecem bem a Bíblia, Lucas 22, 31, Jesus disse para o Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Amém? Quando você lê João 17, que é a oração sacerdotal de Jesus, irmão, ele orando pelos discípulos, olha, eu oro, eu oro para que vocês sejam um sejam um, assim como eu e o Pai somos um, ele orando pela unidade dos discípulos, não é? Olha, ele, ele, ele orando, ele diz assim mesmo, eu me santifiquei para que vocês, eu me santifico para que vocês sejam santificados na verdade, é uma oração pelos discípulos, é lindo, é? Aquela oração ali de Jesus, amém? amém irmãos? O apóstolo Paulo também em várias cartas, orando pelos discípulos, por exemplo, em 2 Timóteo 1:3 ele diz eu dou graças a Deus falando para o Timóteo a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura porque sem cessar diga sem cessar me lembro de ti Timóteo nas minhas orações de noite e dia então o discipulado irmão tem que ter esse compromisso né da gente orar Orar por, por, por aquelas pessoas que estão ali, trabalhando com você, pela família deles, pelos negócios, pela saúde deles, pelo crescimento na palavra, pela revelação da palavra de Deus na vida deles, que eles, que eles é, é, conheçam e prosseguem conhecer o Senhor, que venha espírito de sabedoria sobre eles, enfim, guardando-os de Satanás, construindo uma cerca viva em torno deles e da casa deles. Irmãos, discipulado, que transforma um membro comum num líder, não é? E, e sem isso a gente não vai avançar no trabalho, foi, foi o veredito do Getro, foi o veredito dos apóstolos, lá em, em Atos 6, né, a gente não vai avançar, a gente vai ficar sobrecarregado, irmãos, a igreja não pode crescer, eu, quando eu viajava, eu viajava muito, né, pregando pelas igrejas, o que eu vi era assim, eu lembro uma, uma igreja que eu fui pregar, o pastor estava subindo na escada para arrumar a lâmpada, falei, eu não, não tenho, ah, muito humilde esse pastor, e ele, e ele se gloriava, eu disse, irmão, muito legal se você arrumar a lâmpada, não é? Mas, cara, se tu fizer tudo, tu não vai ler a Bíblia. Tu não vai crescer. Tu não vai orar pelo teu povo. Tu não vai fazer o que tu é pago para fazer, camarada. Deixa o cara trocar a lâmpada, rapaz. Enquanto a ti, vai ler a Bíblia. Vai orar pelo povo. Vai ensinar como eles devem fazer a obra. Tem prioridades, né, irmãos? Então, mesma coisa vocês, prioridade de vocês é formar líder na célula de vocês. Qual que é a chave? Discipulado um a um. Mas é um discipulado, baseado na palavra, um discipulado profundo. O que mais? Hã? Um discipulado que tem uma base de amor. E que mais? Um discipulado regado à oração. Beijo no seu coração.